0: Piébule.
1: La chronique littéraire
0: par Pauline Wetter. Aujourd'hui, j'ai reçu dans mon studio une autrice fascinante qui travaille actuellement sur son premier roman, une histoire dont l'intrigue se déroule entre autres durant la guerre de Bosnie et notamment le siège de Sarajevo. Elle a publié une nouvelle intitulée « Don't let them kill us » dans la revue L'Ancre, donne des ateliers d'écriture, est diplômée d'un master de création littéraire et tient également un compte Instagram dédié à l'écriture où elle met en valeur la parole d'autres auteurs et autrices et ouvre une fenêtre sur son propre travail et ses réflexions. D'ailleurs, vous la connaissez peut-être sous le nom Meva's book, mais Mev Alexandrine est avant tout une mordue de création, mordue par la page, par les textes et par les histoires. Dans cette interview, elle a accepté de nous révéler ses méthodes, ses secrets d'écriture, mais aussi ses doutes, ses failles, et c'est avec la même sensibilité que je vous invite à l'écouter. Bonjour belle Alexandrine. Bonjour. Est-ce que vous pourriez partir de votre plus vieux souvenir d'écriture et retracer un petit peu ce qu'on pourrait appeler votre trajectoire d'écriture Mon plus vieux souvenir d'écriture n'est pas très vieux, juste pour le recontextualiser. J'étais
1: pas tant une élève médiocre mais moyenne, et euh, j'étais pas forcément bonne en français, ou je m'y intéressais pas forcément. Et je me souviens, en littérature, parce que j'ai fait L, l'époque où ça existait encore, en première on étudiait Francis Ponge et la professeure nous avait demandé... De refaire un poème dans le style de Francis Ponge, j'ai fait. Et en fait, j'étais tellement excitée de le faire, tellement passionnée, euh, j'ai écrit à propos d'une de mes, une bague, parce qu'il fallait écrire à propos d'un objet, et euh, j'étais hyper excitée. Et je vois, il y a mon, mon amie qui est à côté, qui voulait euh, écrire à propos d'un appareil photo. J'étais tellement à fond que j'ai écrit pour elle son poème. Et au <rire> final, on a eu des deux pires notes de la classe. Mais <rire> du coup, c'était un bon souvenir d'écriture dans le sens où euh, j'ai senti cette sorte de, d'énergie fusée en moi, cette sorte d'évidence que j'étais la seule à sentir <rire> et à voir. Mais ce n'était pas tant l'issue qui était importante, mais justement cette énergie qui fusait. Donc euh, c'était vraiment bien. Le vrai moment où j'ai commencé à écrire, on va dire, euh, j'avais 17-18 ans, j'avais arrêté ma première année d'études. Je l'avais interrompue, je vendais des kebabs sous la tour Eiffel <rire> et dans des multi festivals et je, je rentrais chez moi, je sentais vraiment le carillon et j'ai une amie qui fait « Va te doucher, tu veux pas, on, on commence à écrire une histoire à quatre mains ». Et on a commencé à écrire un roman à quatre mains, on a eu 70 pages finalement, mais à partir du moment où j'ai commencé à écrire, ça a été une évidence, et j'avais pas mal de temps finalement, parce que j'étais plus étudiante, même si je travaillais à côté, et euh, ça a ouvert quelque chose en moi. En fait, je sais pas, c'est comme s'il y avait des, des trappes chez chacun, et ça m'a ouvert ma plus grande trappe, et je suis tombée dedans, c'est vraiment une sensation de vertige. Oui, c'est ça, de tomber au fond de soi et de voir tout l'espace qu'il y avait et tout ce qui pouvait être fait. C'était incroyable et j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. À l'époque, j'avais pas encore de pression, c'était vraiment le plaisir de l'écriture. Et je pense que c'est la première fois que je me sentais passionnée par quelque chose, que j'étais une adolescente et une enfant, surtout une adolescente assez engourdie. Et c'est drôle parce que j'en parlais à mes parents récemment, je leur ai posé la question. Moi, j'ai l'impression d'être née telle que je suis maintenant, même si évidemment j'ai changé à 17-18 ans. Au moment où j'ai quitté le domicile familial... Et au moment où j'ai commencé à écrire les deux... Euh, et quand j'ai posé la question, chacun... Euh, quand est-ce que à votre avis, je suis devenue qui je suis Et les deux ont dit cette même période. Où, ouais c'est ça, il y a une flèche qui a traversé mon engourdissement, en fait. Je sais pas comment le dire, a... j'étais devenue vivante. J'étais devenue vivante, et c'était beaucoup de bonheur. Première fois que j'avais une passion aussi forte... Et que je voyais peut-être pas tant un avenir dans l'écriture parce que évidemment qu'on l'envisage pas. Je suis pas du tout dans une famille. Qui... Voilà, j'ai des parents qui m'encouragent plutôt sur la voie de, du commerce, de gagner beaucoup de thunes, <rire> pas forcément la voie artistique. Et donc voilà, ouais. j'ai repris une étude après avoir arrêté mes études, avoir commencé à écrire dans les kebab. Euh, <rire> <rire> j'ai entamé une licence de psychologie. Et il y avait des concours euh, de nouvelles à ces moments-là. Et donc ça faisait peut-être six mois que j'écrivais. Et je me dis bon bah vas-y. Euh, Écrit, 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 écrit. Donc j'ai écrit une nouvelle pour ce concours que j'ai envoyé. Et quelques jours avant le, le résultat, c'est typique de moi et je pense que je ferai encore ça aujourd'hui, j'envoie un mail à, à l'organisation où je fais ⁇ Enlevez mon texte Je veux plus du tout !⁇ etc. Mmh. Et là, elle me fait ⁇ Est-ce que tu es sûr Parce que euh, j'ai pas le droit de te le dire, mais, euh, mais t'es le coup de cœur du jury ⁇ et, et j'y croyais pas à tel point que j'ai fait ⁇ Bon ça m'avait quand même peut-être flattée ou rassurée, les deux sûrement, et j'ai fait bon bah d'accord, euh, laissons le texte. Mais quand j'étais là-bas <rire> pour la remise de prix, euh, ils annonçaient sur des écrans, je me souviens, les lauréats et lauréates, donc c'était troisième, deuxième, et après il y a le premier qui est arrivé, et moi j'étais, oh, je suis pas dans les troisième et deuxième, bon bah c'est bon, c'est fini, en fait on m'a menti, c'est pas moi, je pouvais pas concevoir que j'avais eu le premier prix. Et à partir de ce moment-là, à la fois c'était de la joie, je suis allée chercher... Euh, j'ai pu nous offrir un stylo plume, quoi. <rire> <rire> mais euh, et j'ai pas réussi à lire mon texte alors que c'était demandé. J'ai refusé et voilà, je suis encore comme ça maintenant. Et à partir de -là, ce moment-là, j'ai une pression parce que, comme je disais au début, j'étais une élève moyenne. Justement, sur mon bulletin, c'était pas moyenne, mais elle peut faire des progrès, pourrait faire des grandes choses. Moi, j'étais vraiment l'élève qu'on oubliait. Où on disait, bah, elle peut pas faire des grandes choses. Enfin, c'est comme ça que l'avais interprété. Et euh, je pense que la morsure des mauvaises notes, la morsure d'être une mauvaise élève, ça te suit toute ta vie. C'est un tampon sur le front, quoi. Et là, de me dire, bon, il y a des gens qui ont été touchés par ce qui, moi, me touche et me passionne, ça veut dire que peut-être je pourrais faire quelque chose là-dedans. C'est toujours flou, hein, j'ai l'impression que quand on commence à écrire, la plupart des gens disent faire quelque chose là-dedans, parce qu'on ne sait pas ce que c'est être écrivain écrivaine. Voilà, c'est vraiment un, un marécage, quoi, donc on fait quelque chose là-dedans. Et ça m'a mis une énorme pression, et je me souviens de... <rire> J'avais lu Fran Lévoïds, qui est euh, une comédienne et écrivaine américaine, elle était la seule écrivaine qui aime ça et qui est payée pour ça, pour moi c'est Tony Morrison parce que moi à partir du moment où j'étais payée pour le faire j'ai détesté ça et je me suis tellement identifiée je me suis dit à partir du moment où quelqu'un, a... évidemment je n'étais pas payée mais quelqu'un aime bien aimer mon travail je me suis dit ok, j'ai trop de pression, je n'aime plus faire ça, j'ai l'impression que c'est attendu maintenant j'ai 26 ans Pff, pendant 7 ans, je dealais avec cette pression là et c'est là je pense qu'on peut mesurer à quel point j'ai envie d'écrire euh, parce que c'est douloureux c'est douloureux de lutter chaque jour contre la pression, de se dire qu'on est naze, qu'on ne vaut rien, que ce n'est pas un plaisir. Et... et je continue chaque jour. Après la licence de psycho, on m'offre un roman graphique. Dans ce roman graphique qui s'appelle Les Volumes de Sapa, l'autrice, autrice et illustratrice, raconte être partie au Canada pour faire un master de création littéraire. Alors ce n'est pas du tout le sujet, les Brumes de Sapa, c'est vraiment son voyage au Vietnam, mais elle raconte au détour d'une bulle qu'elle partait faire un master de création littéraire. C'est quoi la création littéraire Je ai jamais entendu parler. C'est un peu la réaction qu'ont les gens quand je dis oui, j'ai fait un master de création littéraire. C'est quoi la création littéraire <rire> Je ne sais jamais vraiment l'expliquer. Et bref, et donc je suis allée évidemment sur Internet parce qu'on a... On a ce, ce privilège-là aujourd'hui. Et je me suis dit, mais incroyable, il y en a en France. On je peux faire un master et faire quelque chose que potentiellement je pourrais aimer. Bref, j'ai ai intégré ce master du Havre et ça a été dur. <rire> ça a été vraiment dur. J'ai l'impression que j'aurais pas dû dire ça dans ma parcours. Mais vraiment, je me suis acharnée, euh, dure dans le sens où euh, je me sentais jamais à la hauteur. Mais quelle hauteur hein C'est un peu absurde. Mais j'arrivais pas à aller au rythme de mon tambour interne, de mon rythme interne, d'aller euh, au plus près de mes battements d'écriture et de cœur. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment une sensation. Je pense que c'est la sincérité et l'authenticité dans l'écriture et ça a été très dur pour moi de le trouver parce que quand on est tellement poreux par rapport au regard des autres, par rapport à ce qui devrait se faire, on ne peut pas se trouver. Et euh, depuis que je ne suis plus confrontée au regard des profs, de ne plus avoir surtout de projet à rendre, à pondre euh, sous deux ans où il y aura un jury de professionnels qui va l'évaluer, parce que et là, je reviens sur la morsure des mauvaises notes. Mais je pense que c'est ça. J'ai tellement mal vécu ma scolarité que ça me rappelait ça. Et de, de faire euh, ce sort d'imprime, d'imprimer, de surimprimer ma passion et, euh, et la scolarité, ça m'a ça mindfuck. <rire> Même si ça m'a apporté du bon dans le sens où ça a légitimé le fait que je puisse écrire pendant deux ans. Et ça, c'était vraiment fort. Pu rencontrer... Maintenant, j'ai un entourage qui écrit aussi, parce que ce n'était pas du tout mon cas. Personne n'écrivait dans mon entourage. Donc là, maintenant, je peux partager autour de la littérature, des l'écriture. Euh, et je progresse énormément grâce à ça. Donc je suis très reconnaissante envers ce master, je suis contente qu'ils existent. Donc comme quoi, euh, il ne faut pas perdre espoir. Et c'est jamais trop tard. J'ai commencé euh, à écrire à 18 ans et maintenant, je ne me vois pas faire autre chose de
0: ma vie. Vous avez parlé de, euh, de pression tout à l'heure et aussi de stress par rapport à, au fait de lire vos textes. Est-ce que vous aimeriez vous sentir plus libre dans l'écriture Ce
1: qui m'a permis de me sentir plus libre dans l'écriture, c'est de, de vraiment expérimenter l'écriture flow. Euh, j'ai une technique maintenant qui est la technique du patchwork euh, pour plus mettre de la pression parce que je, donc, je, je suis en train d'écrire un roman et je buggais sur l'inquipe et sur le début parce que je voulais que ça soit parfait même si ça ne sera jamais parfait j'ai beau savoir ça je veux quand même que ça soit parfait et euh, donc évidemment je n'arrivais pas à écrire et je, maintenant c'est la technique du patchwork c'est à dire que j'écris un, un chapitre aléatoire et de manière, dans le flow c'est à dire que j'essaye pas que ce soit bien même la syntaxe elle peut être toute pourrie les choses peuvent se contredire ça peut ne pas être précis peu importe que ça coule, que ça coule, que ça coule, parce qu'il y a des choses intéressantes qui vont sortir. Et j'appelle ça le patchwork parce que donc, je fais avec euh, des carrés, des carrés ou des roues, ou peu importe, de certaines couleurs, de certaines textures, et peu importe. Et après, je les assemblerai, mais c'est le travail de Mev du futur. Pour l'instant, j'écris, 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 j'ai de la matière, et plus j'ai de la matière, plus je me sens confiante. Et après, je procède à, à ce qu'on appelle communément la réécriture, mais que pas parce que j'ai l'impression de devoir justement start from scratch, enfin vraiment recommencer. Donc maintenant, j'appelle ça le polissage. Ça me déprime un petit peu moins, ça me paraît d'être une tâche moins ardue. Et donc voilà, je, je procède dans un second temps sur le polissage. Mais ce, ces question de patchwork textile et, et littéraire et de flow m'a sauvée, m'a permis d'être plus, plus libre et d'avoir moins de pression. Quoi que je la ressens encore, mais euh, je pense que c'est normal et c'est le lot de tous les écrivains et écrivaines parce que tu fais de mon, mon compte Instagram, je, je me renseigne, j'écoute pas mal d'interviews, j'interview moi aussi des auteurs et des autrices. Et euh, c'est notre lot jusqu'à notre mort, hein, donc vraiment, euh, enfin, il bon, faut l'accepter.
0: Vous avez beaucoup insisté sur cette morsure d'être une mauvaise élève. Et maintenant, euh, vous donnez des ateliers d'écriture auprès d'enfants. C'est un petit peu un retournement. Euh, Est-ce que vous pouvez me parler justement de ces ateliers qui sont dans le cadre de, du prix Médicis Et donc, qu'est-ce que c'est le prix Médicis et qu'est-ce que vous produisez avec cette structure Oui, alors, je suis lauréate de la région Gironde depuis du coup, 2022.
1: Des ateliers Médicis, à ne pas confondre avec la Villa Médicis. Quand on a eu la présentation des ateliers Médicis, on dit que c'est la Villa Médicis des banlieues. Dans le sens où euh, ça vise à promouvoir le travail de jeunes artistes ou créateurs créatrices auprès de scolaires, notamment de REP ou dans des zones euh, isolées. Aller au contact euh, d'enfants et de classes qui n'ont pas tant accès à la culture, au cinéma, même aux bibliothèques, médiathèques... Et donc, c'est une bourse de 11 000 euros. Dispatchée, bah là, moi, je l'ai de janvier à juillet. 70% de cette bourse vise à notre projet personnel, à subvenir à nos besoins pendant qu'on travaille. Je pense que je suis une des seules écrivaines, gros guillemets, autour de cette expression, <rire> écrivaine de, de cette promotion-là. Mais du coup, je n'ai pas beaucoup de frais pour mon bouquin, hormis le fait de devoir voyager à Sarajevo. Euh, mais donc, 70%, c'est pour écrire, moi, mon roman. Et 30%, c'est euh, pour être payé, enfin, rémunéré et pour acheter le matériel pour les classes euh, moi j'interviens à Bordeaux avec des CM1, CM2 et euh, ensemble en fait on fait des ateliers d'écriture, c'est vrai mais j'ai bien aimé la manière dont vous avez formulé la question parce que euh, j'ai précisé d'emblée, j'avais pas forcément le dire, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de mauvaise manière de répondre et mon credo un petit peu pour ces ateliers d'écriture, j'aurais bien précisé que c'est pour désaromatiser la pratique de l'écriture ne pas l'avoir que par euh, la visière j'allais dire la, la perspective académique de la dictée, pas faire de faute d'orthographe surtout que j'interviens dans une classe Enfin, oui, les élèves ont, sont adorables, je ai les ai, aime beaucoup, il y a oui, quand même pas mal de difficultés, donc euh, plusieurs élèves allophones, qui ne parlent pas français, euh, certains, il y en a une notamment à laquelle je pense qui n'avait jamais tenu un stylo de sa vie, c'est-à-dire qu'elle ne savait même pas dessiner, donc euh, c'est donc une classe vraiment en grand écart de 8-10 ans, avec des élèves qui ont bah, le niveau, j'allais dire, qu'on attendrait standard de CM1, CM2, et d'autres qui euh, ont beaucoup de difficultés de termes de dyslexie ou autre, donc... Euh, le but, c'était de s'amuser en écrivant, de voir que les deux pratiques pouvaient être liées. Je pense que c'est ce dont j'ai manqué aussi pendant ma scolarité. Et on travaille ensemble sur la création de personnages, le travail des métaphores qui est quand même assez présent dans mon travail. Écrire une histoire, tout simplement, récolter des informations chez ses proches, créer un fanzine, mettre en page, c'est... Très très chouette et j'invite <rire> tous les artistes <rire> et, et écrivains et écrivaines que j'entends qui sont jeunes et, euh, à postuler aux ateliers Médicis parce que euh, c'est une, une super opportunité. C'est soutenu par le ministère de l'Éducation et de la Culture. Et euh, franchement, on, on est traité comme, <rire> comme des rois, des reines. Euh, Allez-y.
0: Vous ne dites pas que vous êtes écrivaine je ne dis pas que je suis écrivaine.
1: C'est peut-être de la pudeur. Agnès Harnault, elle dit que écrivain, écrivaine, comme le mot œuvre, sont des mots de la nécrologie. Ça fige. Alors que le travail d'écriture, c'est mouvant. Alors je pense qu'il y a de ça. Quand on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, je dis j'écris. Et c'est drôle parce que c'est très très vague. Rarement <rire> les, les, gens, les gens me demandent pas. Ils font faut... ah ok. <rire> non, mais mais c'est pas grave. Ça, ça me va. Mais euh, parfois on dit tu mettis écrit quoi. Et, euh, mais voilà, moi je le dis plutôt dans cette sorte de forme active. J'écris. Mais étonnamment, je préférais la forme autrice à écrivaine pour moi. Parce que, autrice, j'ai l'impression d'être derrière les livres, derrière les romans, ou euh, qui ne sont pas encore publiés, qui sont, je ne sais pas s'ils si le seront un jour. Mais en tout cas, il y a euh, cette sorte de. Euh, je suis collée à l'œuvre. Enfin, je suis collée, en fait, on est ensemble. Alors qu'écrivaine, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi. Et je
0: ne me vois pas de manière indépendante. Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous influencent dans l'écriture ou des lectures, des œuvres en général, qui vous ont marqué Oui Donc comme je le disais, j'étais très très peu lu de livres, je ne lisais que les résumés quand j'étais au collège, lycée. Donc là, je, je, fais, je,
1: pars, enfin, je fais ma culture maintenant, enfin, depuis quelques années. Et ce qui est drôle, c'est quand même, du fait des études, du fait euh, bah, de vivre dans le monde où on envie. j'ai surtout lu des mecs, enfin des hommes, des écrivains. Mais toutes mes références sont des femmes. Et je n'ai pas, enfin, pas fait exprès, mais, euh, mais par exemple, ça va être Violette le Duc, ça va être Marguerite Duras, ça va être Mélice de Kerengal ça va être Anne Carson plus récemment, ce sont des femmes qui ont renouvelé la langue, qui sont allées au centre, qui l'ont fendu pour tirer l'émotion, en fait aller euh, dans les viscères de, euh, du mot, de, de la syntaxe, qui ont osé bouleverser. Et c'est pour ça que j'en je parlais avec une amie sur un, un Instagram qui me disait, mais est-ce qu'il y a une langue féminine ou masculine Et je ne pense pas que ce soit tant là le sujet, mais plutôt dans la langue, soit du dominant et, de, et du dominé. Le dominer, donc beaucoup de femme, pour se faire entendre, en plus de beaucoup plus travailler pour, euh, pour être publié, parce qu'on publiera à niveau équivalent euh, plutôt des hommes. Ou... Mais dans, dans l'idée de... C'est qu'il n'y a pas tant, à mon sens, d'écriture féminine ou masculine, mais dominant ou dominé, parce que même là, j'ai récemment lu Ocean Vuong, qui, euh, euh, qui a subi beaucoup de racisme aux états unis qui est aussi homosexuel. Et j'ai l'impression que dans ces moments-là, la langue est transcendée. En fait, on ne peut pas parler de la même manière dont, dont quelqu'un parlerait quand il a toujours été à l'aise. Et que ce soit une femme, ou Ocean Vonk, quand on est, bah, fait partie de, du verso, j'allais dire, quand on fait partie des dominés, on ne peut pas autrement que, que transcender la langue, l'illuminer, je veux dire, de la déchirer, de la mordre, de, de racher, d'être en colère avec, parce qu'il y a un instant de revanche quand on écrit, il y a un besoin de prouver, il y a, il y a toute l'injustice du monde qu'on a dans le bide et euh, qui explose sur la page, et, euh, et c'est pour ça, je pense que mes références sont des femmes. Et bon, ce n'est pas n'importe qui en plus, je veux dire, Violette Leduc, qui traque avec des métaphores, qui, <rire> qui s'appelle la bâtarde, Marguerite Diaz qui est justement même dans l'amant, a été très vivement critiquée du fait d'avoir tordu la syntaxe, que ce soit Anne Carson qui, qui est poétesse, ou Mélise de qui, elle, c'est vraiment une très très grande influence, elle réinvente la langue. Elle s'inspire de Claude Simon, donc avec ses, ses phrases fleuves, ses très très longues phrases, mais elle insère tous les registres. Il peut y avoir du familier avec du soutenu juste à côté, elle met du discours indirect libre. Il n'y a pas de tiret, il n'y a pas d'italique, on y va, on fonce, on est dans la chair. Et, euh, et c'est d'une violence et d'une subtilité absolue. Il n'est pas par peur, toutes ces autrices.
0: Est-ce qu'encore aujourd'hui, vous avez du mal à partager vos textes oui, et j'angoisse à devoir <rire> partager
1: là tout à l'heure euh, un bout de texte. Non, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Et c'est assez paradoxal dans le sens parce que je dis que je me vois plus autrice qu'écrivaine. Donc euh, autrice, et je suis collée à mes œuvres, mais je suis à l'intérieur. J'ai du mal à partager mes textes. Et il faut que j'y réfléchisse en fait. Je, pour, comme en ce moment, je suis dans une phase d'écriture, d'écriture, d'écriture. Je me réfléchis pas au moment où je vais devoir l'envoyer, où je vais devoir si je, je songe à l'envoyer en maison d'édition, mais je pense que ça va être le cas. Euh, J'essaie de ne pas trop me mettre dedans, sinon ça va me mettre de la pression et je vais m'arrêter d'écrire. Mais Yangui Sourge parce que je goutois donc beaucoup, beaucoup de personnes qui écrivent. Je ne connais... Pour l'instant, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui, euh, qui rejette autant euh, cette idée de partage des textes, alors que j'écris pas pour moi. En fait, en plus, je pense au lectorat quand j'écris. Hein, je me dis il faut que ça soit compréhensible. Oh, J'espère que ça touchera des gens, comment d'autres livres me touchent et me construisent. Mais... Et en plus, ce qui est paradoxal, c'est que je soutiens vraiment cette idée d'il faut faire lire ses textes pour progresser, parce qu'il faut se confronter. Et on ne peut pas être toujours tout seul, donc... Euh... Donc voilà, je suis dans un entre-deux et je ne sais pas trop répondre à cette question. Je suis vraiment dedans émotionnellement et en même temps, j'essaye de ne pas l'être. Donc euh, voilà, je suis pas encore en paix.
0: Est-ce qu'il y a des moments de la journée ou des lieux où vous créez plus facilement Oui, le matin,
1: au réveil, idéalement, sans avoir parlé à personne ce qui m'arrive souvent le matin, donc j'allume pas mon téléphone, j'allume pas mon, la radio, juste pour pas me sortir en fait de cette sorte de moment d'inhibition qui est la dire du réveil, donc je suis encore un petit peu endormie, un peu encore ankylosée de ce qui s'est passé, dans, pas tant encore dans un rêve, mais plus pas dans le monde réel directement, je suis dans, dans une brume agréable pour me mettre à l'écriture, donc le matin. Surtout que le matin, moi je suis, suis quelqu'un qui suis souvent fatigué, du coup le matin je suis un peu moins fatiguée, j'ai plus d'énergie que l'après-midi, où il y a le digestion et autres. Et puis j'ai remarqué que ça me rendait juste heureuse pour la journée, parce que j'avais l'impression d'avoir fait ce qui était tellement important pour moi. Le matin et l'après-midi, je peux donc vaquer à mes autres occupations sans culpabiliser, me dire ce qui est le plus important, mince, il faut que je le fasse. Donc euh, je mets la priorité sur l'écriture. Et ce qui est rigolo, c'est que si j'ai pas écrit le matin, je peux pas écrire l'après-midi ou le soir, mais si j'écris le matin, je peux écrire l'après-midi ou le soir ensuite. Mais voilà, j'ai remarqué ça. Donc, euh, donc voilà, je me mets dans une petite cuisine et, euh, et je, je me fais un petit thé et, et j'écris.
0: Et tout à l'heure, vous parliez de tambour intérieur. Ouais. Et euh, donc, est-ce que la musicalité, c'est important pour vous dans, dans la phrase, dans le rythme
1: Oui, oui, absolument. Mais je, je, je connais mon texte, enfin, à force de l'écrire, euh, quasiment par cœur. Et donc, je le répète tout le temps pour savoir où est-ce qu'il y a un caillou, où est-ce qu'il y a un caillou. Dès qu'il y a un petit bug, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est faux dans le rythme. Donc, il faut que je reprenne, donc... Euh je lis tout le temps, mais on dirait que je, je prononce des incantations, je suis... Tout le temps Déjà, je parle extrêmement vite, mais... C'est tellement important, j'ai l'impression de faire de la musique, vraiment, et euh, je, la musicalité est primordiale. Elle fait la chair de l'écriture, elle est autant, euh, aussi importante que le sens, elle véhicule le sens, elle, elle le charrie. C'est quand même très différent d'écrire avec des phrases, par exemple, hachées, ou plutôt une phrase flue, on ne peut pas dire les mêmes choses. C'est drôle parce que chaque projet, il y a une écriture spécifique qui sort, même si j'ai mon timbre interne, même si je reconnais mon écriture dans les images, mes obsessions, des thèmes. Euh, là, pour ce roman-là, c'est de l'écriture euh, fleuve encore j'ai quasiment pas de points. J'ai très peu de ponctuation, enfin j'ai beaucoup de virgules, mais ça coule, ça coule, ça coule, il y a une sorte de... Euh, des, des personnages qui sont, euh, comment est-ce que je pourrais dire, tirés, euh, tirés euh, charriés, euh, qui dérivent, plutôt, enfin, les personnages qui dérivent vers leur destin, comme ça, et, et ils peuvent pas nager à contre-courant, ils peuvent rien faire d'autre que se laisser couler, et voilà, donc le rythme et l'oralité, pour moi, va vraiment avec, ça, ça le soutient, c'est un dialogue permanent entre les deux.
0: Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil d'écriture si vous deviez en donner un? Euh, kill your darlings. <rire> coupez <rire> vos textes. Coupez vos textes. Coupez vos textes. Gardez
1: la tension. Gardez le nerf. Élimé. 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 Et euh, récemment, j'ai euh, lu un livre qui s'appelle. Alors le titre français est vraiment pourri. C'est euh, Écrire mode d'emploi. J'imagine que c'est euh, une référence à, à Pérec, mais de Vani euh, Santoni. Et mais le titre original en italien, c'est. Euh, <rire> je ne ferai pas en italien. C'est Écrire ne s'enseigne pas. Donc voilà. C'est vraiment des titres opposés. Et je conseille cette lecture, voilà. Écrire ne s'enseigne pas, et c'est drôle parce que j'ai fait ma sorte de création littéraire, mais en fait, il donne plein de conseils finalement pour écrire, mais il dit, écrire, en, la pratique en elle-même ne s'enseigne pas, mais on peut apprendre à être écrivain, à se comporter comme un écrivain. Et la première règle, c'est pour lui, lire. Lire énormément. Et j'ai l'impression que tout le monde le dit, mais se confronter surtout aux grandes œuvres. Et donc il fait une liste de 50, 50 livres à avoir lu. Ce, voilà. Et j'en ai pas lu beaucoup, donc là je suis en train de m'y atteler. Voilà, je dirais, Kill Your Darlings, euh, coupez vos textes, allez dans l'attention, qu'est-ce que ça apporte euh... Oui, il y a des petites phrases qui sont jolies, mais c'est Hemingway qui disait ça l'écriture, les... surtout un roman, la prose, c'est pas de la décoration d'intérieur, c'est de l'architecture. Et même si je fais très attention aux métaphores, à la beauté des phrases, euh, ce que j'ai aimé particulièrement chez Ocean Wong, euh, donc dans Un bref Astin de Splendor, c'est qu'il n'y a rien en trop. Il n'y a rien en trop et pourtant, c'est tellement beau et poétique, mais euh, voilà, on est toujours euh, en flux tendu et c'est important d'avoir justement tiré cette corde, tiré ce fil, ce câble, pour que les lecteurs et les lectrices puissent marcher dessus. Si c'est trop détendu, la personne tombe. C'est tout simplement comme ça.
0: Merci beaucoup, Mme Alexandrie. Merci beaucoup, Pauline. Vous pourrez écouter Maeve Alexandrine lire quelques fragments de ses textes dans la deuxième partie de cet épisode qui sera davantage consacrée à Mevasbook, Book, ce compte Instagram qu'elle tient depuis 2021. Vous pouvez aussi trouver toutes les infos concernant Maeve Alexandrine et son actualité sur son site internet, je mettrai un lien à disposition. N'hésitez pas à visiter son Insta aussi si ce n'est pas déjà fait et si les paroles de Mev vous ont inspiré ou vous ont donné envie d'écrire. Je vous invite à écouter les autres épisodes de ce podcast puisque Papier Bulle arrive bientôt à la fin de sa programmation, mais les anciens épisodes sont toujours disponibles et il y a plein d'invités formidables à y découvrir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette première partie d'interview. Je vous retrouve dans la deuxième partie pour la suite de notre entretien. Merci énormément pour votre écoute et à très bientôt.